0: Die Baulöwin, der Podcast. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. In der heutigen Folge sprechen wir mit Miriam Käupers. Miriam arbeitet seit 2018 als Ingenieurin bei dem Ingenieurbüro Schleich-Bergermann Partner in Stuttgart. Während ihres Studiums des Bauingenieurwesens am KIT hat sie ihre Leidenschaft für den konstruktiven Ingenieurbau entdeckt und seitdem an einigen bemerkenswerten Projekten auf der ganzen Welt gearbeitet. Hallo Miriam, ich freue mich schon sehr auf unser heutiges Gespräch. Hallo Christina. Danke für die
1: nette Vorstellung. Ähm, hallo in die Runde und danke für die Einladung. Ich habe
0: mich sehr gefreut, jetzt hier dabei sein zu dürfen. Ja, fangen wir doch direkt mit dem persönlichen Werdegang und deiner Motivation an. Wie bist du zum ersten Mal mit dem Bauwesen in Kontakt gekommen? Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe schon immer gern gebastelt, und mich für, für Kunst interessiert und für Mathe. Und seit der zweiten Klasse war ich überzeugt davon, Architektin zu werden. Das heißt, ich wollte eigentlich schon mein, mein ganzes Leben Architektin werden. Und so bin ich dann auf die Baubranche aufmerksam geworden.
0: Ach, das ist ja spannend. Und wie bist du dann zur Bauingenieurin geworden? Also was hat dich dann überzeugt, eher diesen technischen Bereich zu machen? Also
1: das mit der Architektin, das fand ich wirklich auch immer toll, Habe da dann auch Praktika gemacht. In dem Praktika dann festgestellt, dass, dass die Architekten eben nicht nur basteln und Modelle bauen, sondern dass die sich sehr viel mit ähm, zum Beispiel Feuerlöschern, Fußleisten und Lichtschaltern beschäftigen müssen. Und nachdem wir dann Leute in dem Umfeld gesagt haben, dass wenn ich doch eh Mathe mag, dass dann Bauingenieurwesen was für mich sein könnte, habe ich mich relativ kurzfristig dann doch für
0: Bauingenieurwesen eingeschrieben und diese Entscheidung nie bereut. Super. Kannst du uns erzählen, wie du damals dann zur Bauingenieurin geworden bist? Also welche Schritte waren dafür notwendig, von der Schülerin bis zur fertigen Ingenieurin?
1: Also ich habe nach dem Abi ein Baustellenpraktikum gemacht. Das war in dem Zusammenhang von meinem Studium jetzt erstmal noch nicht wichtig. Das hätte ich gebraucht für ein Architekturstudium, deswegen habe ich das vorab gemacht. Das heißt, als Voraussetzung ist erstmal das, das Abitur oder halt über den zweiten Bildungsweg und dann belegt man verschiedene Fächer an der Uni. Im Grundstudium haben die meisten Mathe, technische Mechanik und Baustoffe. Und in den Aufbauenden, dann Richtung Masterstudium, kann man sich dann spezialisieren. Entweder in, in konstruktiven Ingenieurbau, in ähm, Verkehrswesen, Wasserbau. Da gibt es verschiedene Richtungen, wo man sich dann spezialisieren kann. Und am besten ist es, wenn man dann in Praktikas
0: schon mal ein bisschen Erfahrung sammelt. Jetzt hast du da mal eben gerade erzählt, dass du... Ähm aus deinem Umfeld gesagt bekommen hast, dass du äh, vielleicht eher doch eher in die Ingenieurrichtung gehen willst. Gab es noch andere Reaktionen damals in deinem Umfeld, positiv oder negativ?
1: Also ich komme gar nicht aus einem Umfeld, was groß mit Bauen zu tun hat. Das heißt, um ehrlich zu sein, gibt es gar nicht so viele Leute, die mir dann sagen können, was macht ein Bauingenieur tatsächlich? Das wusste ich auch relativ lange im Studium nicht. Das, das hat sich dann immer nur, hat sich erstmal so rauskristallisiert. Das ist ja auch relativ abstrakt, wenn man noch in der Schule ist oder ähm, ja, wenn man nicht gerade im, im Umfeld Bauingenieure hat, ist es schwer zu erklären, was den Job dann tatsächlich ausmacht. Am einfachsten lässt sich das ja dann erklären, wenn man sagt, man ist Statiker. Aber ansonsten ist es super schwer zu beschreiben.
0: Ja, das stimmt. Deswegen machen wir ja hier auch den Podcast. Um mal so einen Einblick zu bekommen in diesen Beruf. Darauf gehen wir auch gleich noch weiter ein. Ähm, gibt es irgendwas auf deinem Werdegang, was dich irgendwie besonders motiviert hat? Oder gibt es noch was, was dich gewünscht hat, was, was du dir gewünscht hättest? Ähm, also hast du Erfahrungen mit, mit Mentoring gemacht oder sowas? Oder hattest du ein Vorbild? Gab es irgendwie sowas zu deiner Zeit? Oder hast du dich da ganz alleine erstmal durchgekämpft? Oder waren es die Kommilitonen, die einen motiviert haben? Also in meiner Zeit gab es kein
1: Mentoring-Programm oder auch nicht an meiner Uni. Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich das gebraucht hätte. Im Studium hat man ja sehr viel mit Kommilitonen und Kommilitonen zu tun und ist da in, in so einer Bubble, lernt gemeinsam, ähm, ja, ist, ist so auf der gleichen Laufbahn. Da hatte ich gar nicht das Bedürfnis oder das, das Problem, ähm, da ein spezielles Mentoring zu brauchen. Aber was natürlich hilft, ist, wenn man dann Praktika macht und in der Berufswelt ähm, reinschnuppert, da hat man dann schnell Vorbilder und da hatte ich, um ehrlich zu sein, auch relativ schnell Frauen als KollegInnen.
0: Cool, das ist ja super. Haben die dich mit an die Hand genommen oder konntest du denen Fragen stellen? Wurdest du der supported oder war das eher so, so das Rollenmodell, wo man einfach so aufgeschaut hat?
1: Nein, gar nicht. Also letztendlich hatte ich immer das Gefühl, auch männliche Kollegen Fragen stellen zu dürfen und die waren mir alle immer offen gegenüber. Aber es ist natürlich schon toll, wenn man jemanden hat, der ein paar ähnliche Erfahrungen gemacht hat oder ähnlich tickt und äh, da hat man dann vielleicht zu einer Frau nochmal einen anderen Draht.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm ja, dann mache ich mal die Überleitung zum nächsten Thema, und zwar Herausforderungen im Beruf oder auf deinem Werdegang. Ähm, gab es irgendwelche Herausforderungen, die du auf deinem Werdegang meistern musstest? Und hattest du vielleicht das Gefühl, dass irgendwo Steine in den, in den Weg gelegt wurden?
1: Gute Frage. Also grundsätzlich zuerst ist die größte Herausforderung, wenn man mit der Uni fertig ist und im Job anfängt, dass die Realität ja erstmal anders aussieht als im Studium. Ähm, und zwar ist es so, dass man sich für seine Berechnungen und so ähm, quasi am Anfang sogar die Aufgabenstellung erstmal selber suchen muss. Und dieser Abstraktionsprozess ist das, was das Bauingenieurwesen eben noch mal mehr ausmacht, aber eben auch besonders schwer ist. Und in dem Zusammenhang ist eben auch die, die Verantwortung, die man auf einmal spürt ja, was, was, was einen am Anfang herausfordert. Steinen Weg gelegt, würde ich jetzt erstmal nicht sagen. Ich glaube, wenn man offen ist und, und auf seine Kolleginnen zugeht, dass man auch immer und überall Hilfe erfährt. Also wichtig ist auf jeden Fall auch, auch, auch genau, wenn ich, wenn ich jetzt sage, die Verantwortung ist das, was einen auf, am Anfang auch erstmal überrascht, äh, am besten geht man damit um, indem man offen mit seinen Fehlern umgeht und eine gute Fehlerkultur hat. Ähm, das ist so das, was ich mitgenommen habe.
0: Ja, das ist spannend. Also deine Meinung ist eher, dass man quasi seine Einstellung ähm, offen halten sollte, um quasi in dem Beruf erfolgreich zu sein und Herausforderungen zu meistern. Und dass es kein Problem ist, Fragen zu stellen, so wie ich das jetzt verstanden habe, richtig?
1: Genau, Fragen stellen, Fehler machen, man kann aus Fehlern lernen. Es ist super, wenn man ältere Kollegen, Kolleginnen hat, die, die man fragen kann, die einem vielleicht auch so ein bisschen anleiten können. Also man kann ja sein Umfeld nutzen, man steht nicht alleine da. Das ist vielleicht die Botschaft.
0: Ja, wir sind ja beide in einer Branche tätig, wo wir als Frauen in mancherlei Hinsicht eher in der Minderheit sind. Wie siehst du das? Also das ist ja die Perspektive von außen. Wie erlebst du das in der Branche? Ist es wirklich so, dass du dich irgendwie in der Minderheit fühlst oder gefühlt hast in manchen Situationen?
1: Im Studium waren wir fast 50 Prozent, also 30, 40 Prozent. Da hat man das noch gar nicht so gemerkt. Ich habe ja mein Berufsleben vor zehn Jahren angefangen. Da hat man dann schon mitgekriegt, dass man auf einmal die einzige Frau in den Besprechungen ist oder auf der Baustelle ist. Und das macht auf jeden Fall einen Unterschied. Ähm, vor zehn Jahren hatte ich durchaus auch öfter Besprechungen, wo, man, wo dann blöde Witze kamen und alle gelacht haben. Aber ich muss sagen, dass sich in den letzten zehn Jahren viel geändert hat. Und selbst wenn da ähm, noch Menschen dabei sind, die ein bisschen anderen Humor haben äh, in Bezug auf Frauen, dass man da nicht mehr alleine darstellt, sondern dass im Zweifelsfall sowas nicht mehr geht. Und da muss ich schon sagen, dass heutzutage sowohl in Besprechungen als auch ähm, Firmen intern ein unheimlich großer Frauenanteil angestrebt wird. Also diese Veränderung merkt man schon.
0: Ja, also das kann ich auch bestätigen. Ich habe auch die Veränderung tatsächlich bemerkt und auch, dass äh, tatsächlich auch Männer dann einstehen für Frauen in der Branche. Also man muss gar nicht mal mehr so viel Angst haben, da irgendwie allein unterzugehen, sondern das Thema ist schon sehr präsent, ja. Ähm, ja, dann kommen wir jetzt mal ähm, zu der Arbeit als Bauingenieurin. Also wir wollen ja hier vor allem herausarbeiten, was ist so das Spannende, was, wir, oder was du den ganzen Tag so machst. Ähm, genau, wie sieht dein Arbeitsalltag aus?
1: Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich, ähm, hängt sehr viel davon ab, in welcher Phase in einem Projekt man sich befindet. Jetzt aktuell ähm, wird mein Projekt ausgeführt. Das heißt, so ein typischer Arbeitstag könnte sein, dass ich vormittags erstmal zur Baustelle fahre. Da habe ich Glück, die ist in der gleichen Stadt, wo ich wohne. Dann auf der Baustelle guckt man vielleicht einmal, gibt es Probleme, gibt es da irgendwo Beratungsbedarf und aus Interesse, wie geht es voran? Dann gibt es oft auch ähm, Meetings auf der Baustelle, dass man im Container mit den Architekten und der ausführenden Firma zusammensitzt. Dann ist aber auch ein großer Bestandteil des Tages, dass man mit seinem Team sich bespricht, dass man zusammen Lösungen findet, überlegt, wie kann man ähm, ja, Sachen bearbeiten, Sachen lösen. Und nachmittags ist dann oft, Zeitpunkt, wenn dann die Anrufe nachlassen, dass man sich auch selber mal hinsetzt und ähm, selber Berechnungen macht, Berichte schreibt und an Themen arbeitet. Und parallel ist halt oft, dass man Abstimmungen per E-Mail, per Telefon hat mit unterschiedlichen Beteiligten.
0: Also es ist viel auch Teamarbeit und Einzelarbeit so im, in der Mischung, die das dann... Genau, das ist eigentlich was, was ich super ähm, spannend an unserem Beruf finde. Ja, was sind denn so speziell deine Hauptaufgaben? Wofür bist du verantwortlich bei Schleich, Bergermann, Partner? An wen muss man sich wenden, also, in welchem Fall? <lacht>
1: wir, wir als Tragwerksplaner im Bestandteil von, von einem Planungsteam unter Architekten sind zum Beispiel im Wettbewerb dafür verantwortlich, dass wir zusammen mit Architekten Ideen entwickeln. Wir können Einfluss auf Designs nehmen, Nachhaltigkeit ansprechen, und dann auch ähm, das Konzept des Projekts mitentwickeln. Dann, wenn das Projekt weiter fortschreit, dann geht es darum, Randbedingungen zu erfragen, wie Lasten, wofür ist das Gebäude da, steht es im Grundwasser. Also diese ganzen Randbedingungen ähm, herauszukitzeln, um dann verschiedene Varianten von einem Tragsystem zu entwickeln, ähm, Genau, der nächste Schritt werden dann, dass man dieses diese verschiedenen Bauteile bemisst, die Statik aufbereitet. Dann wird man daraus entweder Bewährungspläne oder Stahlbaupläne erstellen. Und zum Schluss geht es dann darum, die Baustelle zu unterstützen. Ich persönlich bin ähm, als Projektleiterin noch zusätzlich für diese Koordination der ganzen Aufgaben verantwortlich und ja, muss mich gleichzeitig um Kosten und Termine kümmern. Und genau zusätzlich bin ich dann auch noch für, für den Austausch mit Planern und dem Bauherrn verantwortlich als Ansprechpartnerin.
0: Also du leitest dann quasi das Projektteam für das Projekt? Genau. Ja, ähm, gibt es... Themen, für die du ganz persönlich brennst, du hast jetzt gerade schon die Nachhaltigkeit angesprochen, ist das so ein Lieblingsthema von dir oder gibt es noch andere Lieblingsthemen, die du so ja irgendwie sagst, dafür setze ich mich ein? Das Thema Nachhaltigkeit ist ja
1: gerade überall super präsent, wir wissen alle, dass die Baubranche einen riesen, riesen Einfluss hat auf den CO2-Fußabdruck und dass es so nicht weitergehen kann und deswegen ist es... Super spannend zu sehen, was gerade alles für Materialien, Verfahren ähm, und Prozesse entwickelt werden, um eben dem Ganzen entgegenzuwirken. Und da haben wir ja alle einen großen Einfluss drauf. Also wir können da direkt mitwirken, wie ein Tragwerk aussieht, wie man das äh, mitgestaltet. Und das versuchen wir natürlich schon auch im täglichen Leben einzubringen.
0: Also man könnte sagen, ihr hinterfragt immer wieder den Status Quo. Ihr wiederholt jetzt nicht das äh, Bauwerk von vor 100 Jahren, sondern ihr fragt euch, wie können wir das optimieren? Genau. Ja, dann gehen wir jetzt mal ein bisschen mehr auf die Projekte ein. Wir haben jetzt die ganze Zeit Projekte, Projekte gehört. Ähm, was sind das so für Projekte, die du so bisher betreut hast?
1: <lacht> die sind super unterschiedlich ähm, und super spannend. Also... Ich habe schon an, an ein paar Uni- und Forschungsgebäuden mitgearbeitet. Ich habe schon eine u bahn Stelle, eine historische in Hamburg umgebaut. Ich habe an einer Brücke mitgewirkt und in Italien für das San Pellegrino Wasser, so ein, ähm, nennt sich Flagship Factory, geplant. Wir haben aber auch in Argentinien eine Brücke, ein, ein Bürogebäude geplant, was wie eine Brücke über verschiedene Stadtteile spannt und so ähm, benachteiligte Stadtteile besser ähm, anbindet. Genau, also Querbeetprojekte, aber zum größten Teil im Hochbau.
0: Cool, konntest du dann auch in die Länder reisen und dir die Baustellen anschauen oder hast du von deinem Schreibtisch aus geplant, also wenn du jetzt sagst Italien oder Argentinien? Ja, es ist im
1: Ausland natürlich äh, nicht ganz so einfach, mit mhm. dem Fahrrad zur Baustelle zu fahren. Ähm, auch die ganzen Team-Meetings, also du musst beachten, wir sind ja zum größten Teil in der Planung. Also die Ausführung ist ja nur ein kleiner Teil der Projekte. Aber schon in der Planung arbeitet man dann ja mit internationalen Teams zusammen und da kann man nicht einmal die Woche schön ins ein Büro fahren und sich dann besprechen, sondern diese persönlichen Treffen finden dann seltener da statt. Und viel passiert dann über Teams und über Zoom, wie wir das ja alle in Corona dann auch schon innerhalb einer Stadt machen. Aber ein, zwei Mal kommt man dann schon in die Länder und dann ist es natürlich besonders spannend, die Beteiligten, die man sonst nur digital kannte, zu sehen und eben ja dann auch die Baustellen zu sehen.
0: Die digitale Zusammenarbeit funktioniert auch gut in dem äh, Beruf oder ist das eher schwierig? Also in
1: Corona-Zeiten hat man festgestellt, dass wir dem Ganzen so ein bisschen ähm, ja, voraus sind, dadurch, dass bei internationalen Projekten das alles schon geübt wurde. Mhm. Das heißt, das Ganze äh, digital Telefonieren, ähm, Schnipsel aus, Screenshots sich hin und her schicken in den gleichen Dokumenten arbeiten. Also das klappt ganz wunderbar.
0: Cool. Ja, gibt es irgendein Projekt, wo du sagst, das hast dich am meisten beeindruckt oder irgendwie inspiriert, an dem du gearbeitet hast? Also irgendwie so eine Art Lieblingsprojekt?
1: Mein Lieblingsprojekt ist mein aller, allererstes Projekt. Das war, als ich noch bei Ingenieur ohne Grenzen äh, im Studium mich engagiert habe, da haben wir eine Brücke in Sri Lanka gebaut und ähm, das war natürlich schon sehr beeindruckend, dass man sich von der ersten Schraube bis zum letzten alles selber überlegt hat, dass man ähm, rausfinden muss, was für Materialien gibt es vor Ort, wie, wie löst man die Situation, wie geht man mit der Dorfbevölkerung um, dass sie eingebunden wird und sich auch mit engagiert, dass das Ganze nachhaltig ist. Also das war mit mein inspirierendstes Projekt.
0: Cool. Welche Rolle hattest du da so oder habt ihr so ein Team entwickelt? Wie war das? Wir haben das
1: in, im Zusammenhang mit Engineers Without Borders als, als Team zusammen äh, selber entwickelt und auch selber ähm, Spenden akquiriert und ähm, sind dann auch vor Ort hingeflogen und haben mitgebaut.
0: Ah, Spannend. Wer war so die Initiatorin? War das dann diese Initiative, die du gerade genannt hast? Nein, es war
1: ein, ein Kommilitone von uns, der ah. äh, schon Kontakte nach Sri Lanka hatte und dann ähm, auf den Bedarf dieser Brücke aufmerksam wurde. Und dann haben wir das in dieser studentischen Gemeinschaft selber entwickelt und geplant.
0: Das ist ja spannend, dass man auch so als Student dann tatsächlich seine Fähigkeiten direkt einsetzen kann. Ne? Vor allem in so einem dritte Weltland dann direkt mithelfen kann. Kann ich verstehen, warum das dein Lieblingsprojekt war oder warum dich das inspiriert hat. Was ist denn gerade so dein aktuelles Projekt, an dem du arbeitest?
1: Aktuell arbeite ich an einem großen Umbauprojekt und zwar wird bei der Mercedes-Benz Arena in Stuttgart die Haupttribüne für die Europameisterschaft 2024 umgebaut. Es ist so, dass dieses Stadion stammt aus den 30er Jahren und wurde schon sehr oft umgebaut. Unter anderem hat das Stadion 1993 das aktuell tolle Dach, auch schon von, von dem Ingenieurbüro Schleichberger, mein Partner, wo ich jetzt arbeite, bekommen. Und jetzt ist es so, dass für die Europameisterschaft es unheimlich hohe Anforderungen an die Technik und an die Räumlichkeiten gibt. Ähm, zum Beispiel ist es aktuell oder war es vor dem Umbau so, dass sich die Spieler in den alten Ausnüchterungszellen aufwärmen mussten. Mhm. Also die hatten noch gar nicht die Räumlichkeiten, die sie jetzt alle haben. Ähm, da sieht man auch, dass es super spannend ist, weil man immer einen Einblick ähm, in so verschiedene Branchen kriegt. Also aktuell kriege ich ziemlich viel von der Sportbranche mit, aber wenn man zum Beispiel eine Unigebäude oder ein Theater Plant, kriegt man von der jeweiligen Branche was mit. Also das ist schon sehr, sehr spannend. Jetzt ist es so, dass ähm, auch da haben wir uns sehr für, für Nachhaltigkeit engagiert, gemeinsam mit den anderen Beteiligten und darauf geachtet, dass sehr viel wiederverwendet wird, wenn wir jetzt schon umbauen und abbrechen. Und zum Beispiel die Architekten haben dafür gesorgt, dass die Inneneinrichtungen zum Beispiel verkauft wird auf einer digitalen Plattform und wiederverwendet wird. Und wir haben dafür gesorgt, dass das Abbruchmaterial in dem Beton wieder weiterverwendet wird. Da arbeite ich jetzt seit drei Jahren dran und plane da mit meinem Team das Tragwerk. Und jetzt ist es total spannend, weil die Baustelle gerade ähm, schwer am Schaffen ist und ähm, ja, natürlich, dass alles bis zur Europameisterschaft nächstes Jahr fertig sein muss.
0: Also man kann das quasi nicht verschieben, die Europameisterschaft, die müsste auf jeden Fall fertig werden. Wir müssen auf jeden Fall fertig werden und spannend ist auch,
1: dass das Stadion ja währenddessen weiterhin genutzt wird. Also es ist nicht so, dass wir eine Baustelle haben, die, ähm, wo wir schön, schön bauen können, wie wir wollen, sondern alle zwei Wochen kommt da die ganzen Fans und auch ein Teil der Haupttribüne wird genutzt. Und wir müssen natürlich sicherstellen, dass das Gebäude darunter auch
0: weiterhin tragfähig ist.
1: Also wir sind da vor sehr vielen Herausforderungen.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das ähm, Höchstniveau ist, das ihr da leisten müsst. Ähm, wenn, ihr, wenn du sagst, ihr macht aus dem Beton, welches da im Stadion vorhanden war, quasi neuen Beton. Wie muss man sich das vorstellen? Gibt es da schon Verfahren für?
1: Oder da gibt es schon Verfahren. Und das wird auch versucht, oft einzusetzen. Ähm, macht allerdings nur Sinn, wenn man das auch relativ nah vor Ort ähm, aufbereiten kann. Also es ist so, dass man das Abbruchmaterial zerkleinert und sortiert und dann anstatt der Gesteinskörnung in den Beton einbringen kann. Wie gesagt, zu einem gewissen prozentualen Anteil ist das auch ähm, recht, recht einfach durchführbar. Und wir wollten das jetzt eben auch in anderen Bereichen nutzen, wie es eigentlich normativ vorgesehen ist und da hat die Baufirma
0: dann mitgewirkt,
1: da auch nochmal eine, eine Zulassung für zu bekommen.
0: Super, also das ist eher quasi noch in den Kinderschuhen dieses Verfahren, was ihr da jetzt quasi anwendet. Da könnt ihr jetzt noch nicht so auf viele Dinge zurückgreifen oder gab es schon mal so ein ähnliches Projekt, wo ihr das gemacht habt? Doch, also
1: also Bestandsmaterial zu recyceln, das, das gibt es schon häufiger. Aber eben versucht man im Umfang her immer mehr von dem Material auch wieder zu verwenden. Das ist vielleicht eher dann, dann die
0: Krux. Mhm. ist auf jeden Fall spannend. Ist es dann so, dass wenn ich den Beton zerkleinert habe, ich muss den ja irgendwie wieder verflüssigen. Wie kriege ich den flüssig? Nee, den brauchst du gar nicht verflüssigen. Das Flüssige ist ja äh, der Zement
1: was wir machen, wir ersetzen ja nicht den Zement, sondern die Gesteinskörner. Ah, okay.
0: Und die Bewährung wird dann quasi neu äh, gesetzt und dann... Wird genau, der... die Bewährung bleibt wie, wie gewohnt. Also, was kann man eigentlich sich unter Bewährung äh, vorstellen? Vielleicht ist das für die Schülerinnen auch interessant.
1: <lacht> genau, im Beton, der hält ja eigentlich ähm, nicht ohne zusätzlichen Stahl, den man mit einbaut. Beton ist eigentlich sehr spröde und kann eigentlich keine Zugfestigkeiten aufnehmen. Deswegen hat man immer eine Stahlbewährung, wie sich das nennt. Und die kann dann eben die Zugkräfte aufnehmen. Und diese Kombination, die sich über die Jahre bewährt hat, ist, hat sich herausgestellt ist eine ziemlich, ziemlich optimale Kombination, weil der Stahl nicht rosten kann und gleichzeitig vom Beton geschützt ist und sozusagen jeder, jedes Material seine perfekte Bestimmung hat. Kann man den Stahl auch schon wieder verwenden? <lacht> Aus dem Beton ist das super schwer. Aber das ist jetzt halt eine große Herausforderung bei uns allen, weil die Betonherstellung eben diesen großen Anteil äh, am CO2-Verbrauch in der
0: Baubranche hat. Ja, ist auf jeden Fall super spannend. Also, wie man sieht, gibt es da noch viel zu tun im Bereich Nachhaltigkeit und äh, man kann sich da wirklich noch schlaue Lösungen überlegen. Ähm Genau. Kommen wir doch mal zur Zusammenarbeit mit anderen Fachleuten. Ähm, wie wichtig ist deiner Meinung nach die Zusammenarbeit mit anderen Fachleuten? Und gibt es manchmal Schwierigkeiten? Also es gibt ja unterschiedliche Fachleute, Architekten, Stadtplaner, Auftragnehmer.
1: Ähm, Für uns ist die Zusammenarbeit ein riesiger Bestandteil. Ähm, insbesondere im Hochbau, wo man so unendlich viele Schnittstellen hat. Ist es existenziell, dass man wirklich viel kommuniziert, gut kommuniziert? Ähm, für uns ist es wichtig, dass wir die Geometrie rausbekommen, Randbedingungen wie Lasten rausbekommen. Aber auch das Abstimmungen von Öffnungen, Durchbrüchen im, im ähm, Tragwerk sind ja wichtig. Ähm, das heißt, es, es gibt eine Vielzahl von Themen, worüber man reden muss und, ähm, dann hat man natürlich auch unterschiedliche Beteiligte, die unterschiedliche Interessen haben und auch unterschiedlich arbeiten. Das ist die größte Herausforderung, macht aber auch sehr, sehr viel Spaß. Und spannend ist auch, dass es inzwischen viele Tools für diese Zusammenarbeit gibt. Also man kann sich das nicht so vorstellen, dass alle dann ihre Pläne zeichnen und dann kommen die auf die Baustelle, sondern... In so großen Projekten wird alles 3D geplant und da gibt es verschiedene Tools, dass man entweder zusammen ein großes Modell hat zum Beispiel oder dass dafür gesorgt wird, dass alle mit die, die gleichen Geometrien in ihrem Modell haben.
0: Also muss ich mir das so vorstellen, dass man schon mal virtuell ein Gebäude erstellt oder sein, sein Traumgebäude plant, was man dann umsetzt und man kann sich das schon mal alles anschauen. So ähnlich kannst du dir das vorstellen, ja. Cool. Also man hat auch dann viel mit ähm, digitalen Tools zu tun in dem Beruf, die man erlernen muss.
1: Ja, genau. Also an der Uni haben wir auf jeden Fall fast gar nicht digital gearbeitet. Wir haben viel die mathematischen und technischen Grundlagen gelernt. Aber im Berufsalltag ist es so, dass wir ja kaum noch was per Hand rechnen, sondern sehr viel digitale, Werkzeuge nutzen. Es gibt Finite Elemente-Programme, die einem sehr viele Berechnungen abnimmt. Es gibt aber auch Programme für die Zusammenarbeit, wenn, man, wenn es zum
0: Beispiel um eben diese zeichnerischen 3D-Modellierungsthemen geht. Wenn du jetzt sagst, du hast das im Studium gar nicht gelernt, war das dann eine Herausforderung für dich? Schon auf jeden Fall. Also das ist was, was
1: eines der vielen Dinge ist, die man Learning by Doing <lacht> mhm. äh, bezeichnen kann. Also während man arbeitet, ähm, ja, lernt, man, lernt man die Dinge und man sollte da schon aufgeschlossen der Technik gegenüber sein. Ähm, und natürlich ist es herausfordernd, weil es ähm, super komplex auch, auch werden kann. Aber man braucht auch genauso wenig Angst davor zu haben. Also ich kannte, wie gesagt, die Programme
0: nicht aus dem Studium. Aber das ist kein Problem, das kann man alles nachholen. Also man lernt quasi immer dazu und man muss keine Angst haben, selbst im Berufseinstieg dann noch genau. zu lernen. Ja, ich glaube, das ist auch super wichtig in der Branche generell. Also selbst wenn man dann mal im Beruf ist, ähm, muss man irgendwie offen sein für die neuen Themen der Zukunft. Ähm, ich weiß nicht, wie du, wie du das siehst, aber ja, unsere Zeit befindet sich ja die ganze Zeit im Wandel. Es gibt ja auch immer neue Tools. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass man wirklich immer open-minded sein sollte und immer dazulernen oder offen sein sollte. Aber das, um ist ja auch,
1: das ist ja auch das Spannende an der ganzen Geschichte, also dass wir eben keine Angst haben müssen, dass wir jetzt 40 Jahre lang genau gleich die gleichen Sachen machen und gleich arbeiten, sondern ähm, ist es ja auch schön zu wissen, dass man alles auch mit, also auch ohne Tools machen kann, aber dann viel Erleichterung erfährt und was man dann alles zusammen mit den ganzen Programmen so hinkriegt. Also, das ist ein ständiger Wandel, aber es erleichtert einem einerseits viele Dinge und andererseits ist es natürlich schon auch was, was schön ist und Veränderungen bringt und wo man immer weiter lernt. Ja.
0: ja, ich sehe, du brennst richtig für deine Sache und bist ja auch sehr erfolgreich dabei. Wie ist das so für dich? Was sind so die Erfolgsfaktoren in dem Beruf? Welche Fähigkeiten sind deiner Meinung nach wichtig, um in diesem Beruf erfolgreich zu sein?
1: Also Fähigkeiten sind sehr unterschiedliche. Also ich hätte jetzt gesagt, klassischerweise so ein bisschen mathematisch-logisches, technisches Verständnis Gehört auf jeden Fall immer noch dazu. Aber auch, was man völlig unterschätzt, ist der große Anteil an Kreativität. Man muss sich ja Tragwerke selber überlegen. Man hat sehr viel Freiheiten in Materialwahl und Mitgestaltung. Das ist auf jeden Fall was, was man vorher vielleicht nicht wusste, was aber sehr, sehr wichtig ist. Und dann, was ich ja schon öfter erwähnt hat, die Kommunikationsfähigkeit. Jeder arbeitet anders, man muss sich immer auf unterschiedliche Leute und unterschiedliche Arbeitsweisen ähm, einlassen und da ist es schon wichtig, dass man kommunizieren kann.
0: Ja, wie, wie hast du die Fähigkeiten so entwickelt oder verbessert? Gab es da irgendwie Maßnahmen, die du selber ergriffen hast? Oder? Gute Frage. Also ich würde fast
1: sagen, am meisten hat die Zusammenarbeit mit Kollegen geholfen. Also es hilft, Vorbilder zu haben oder Kollegen, die einen ein bisschen anleiten. Schnappt euch insbesondere erfahrene Kollegen, weil die wissen ja sehr, sehr viel und die haben das alles schon mal hinter sich gehabt und können einem unheimlich viele ähm, Tipps geben, wie man an Sachen herangeht. Das hätte ich jetzt gesagt, es ist mit der wichtigste Faktor. Und dann jetzt bei Schleichbergermann Partner haben wir auch unheimlich viele Möglichkeiten, uns intern fortzubilden. Da gibt es dann viele, viele Sessions, wo dann verschiedene Themen erläutert werden oder gesagt wird, wie man die, die Sachen gelöst wird.
0: Und das hilft auf jeden Fall auch. Ja, dann, wenn wir von den Faktoren im Beruf, also sagen wir mal, wir sind jetzt alle erfolgreich im Bauingenieurwesen und wir sind jetzt schon im Studium. Und ähm, uns interessiert auch so ein bisschen die Zukunft. Also wie siehst du die Zukunft des Bauingenieurwesens? Gibt es neue Entwicklungen, auf die du besonders gespannt bist? Auf jeden Fall. Also wir haben ja jetzt schon öfter
1: darüber geredet, dass äh, die ganze Branche im Wandel ist und dass es total viel Spaß macht, ein Teil davon zu sein. Und ich sehe es so, dass wir als Bauingenieure insbesondere immer viel mehr Verantwortung übernehmen sollten, auch für die Gesellschaft, auch Nachhaltigkeitsthemen. Wir haben so viele Stellschrauben, um mitzugestalten. Und diese Möglichkeiten sollten wir auf jeden Fall nutzen. Und ja, die Sachen, die sich gerade verändern, sind unheimlich viele Möglichkeiten, Dinge mit neuen Materialien zu sehen, zum Beispiel, indem man Holz statt Beton verwendet. Oder ähm, unterschiedlich an Sachen heranzugehen, Sachen wiederverwendbar zu machen. Das sind alle Dinge, ähm, die wir mit angreifen müssen. Und das Zweite, was sich ja stark verändert, ist die ganze Digitalisierung. Also ich habe ja schon erwähnt, dass wir alle ähm, nicht erst seit Corona viel zusammenarbeiten und auch viel digital zusammenarbeiten aber das wird sich natürlich auch ähm, immer weiterentwickeln. Und das ist schon sehr spannend.
0: Ja, gibt es irgendwelche Projekte, ähm, die du zukünftig machen wirst? Oder ähm, ja, gibt es da schon irgendwas in den Startlöchern? Um ehrlich zu sein, bin ich jetzt noch sehr beschäftigt mit meinem <lacht> Projekt.
1: Bis zur EM bin ich da sicherlich äh, beschäftigt. Das heißt, ich weiß noch gar nicht, was danach auf mich zukommt. Also es kann sein, dass es was kleineres wird. Es kann sein, dass es wieder irgendwo anders auf der Weltgeschichte stattfindet. Äh, da lasse ich mich mal überraschen.
0: Kannst du da auch aktiv dich einbringen und sagen, boah, auf das Projekt hätte ich jetzt voll Lust, wenn da irgendwas aufkommt bei Schleichbergermann-Partner? Oder ist das eher so, dass die Projekte finden dich? Ich glaube, das ist eine Mischung aus beiden.
1: Ähm, man kann natürlich schon sagen, was, was einem besonders inspiriert oder liegt. Ähm, und da Wünsche äußern und dann äh, muss es halt auch ähm, so im Zusammenhang passen und ich fand es eigentlich
0: ganz nett, wie du es ausgedrückt hast, dass einen die Projekte auch selber finden. <lacht> ähm, ja, was sind denn so die Ziele und Erwartungen äh, für die Zukunft deiner Arbeit nochmal so allgemein? Ähm, gibt es etwas, was du gerne erreichen möchtest? Also vielleicht irgendwie so was Persönliches? Oder sagst also ich du, ich bin schon fertig? <lacht> Ich bin schon fertig.
1: Ich persönlich habe den Anspruch an mich selber, immer mehr die Chance zu nutzen, Verantwortung zu übernehmen und auch Einfluss zu nehmen. Insbesondere, wenn es darum geht, Dinge zu verbessern. Also ich habe es ja schon öfter angesprochen. Wir, haben, wir sind in der Situation, dass wir einen großen Hebel in der Baubranche haben, Dinge zu verändern. Und das ist so mein persönliches Ziel, diesen Hebel immer mehr zu nutzen. Und
0: da immer mehr Einfluss aufs Positive zu nehmen. Ist das vielleicht auch so eine Message, die du an Junge, unter anderem weibliche Generation weitergeben willst? Das genau, also nicht nur privat sollten wir uns engagieren, sondern auch
1: beruflich. Und der Beruf ist ja eine aktive Entscheidung. Und wir haben da alle die Möglichkeit, so ein bisschen in, unserem, in unseren Möglichkeiten die Welt zu verbessern. Und da würde ich mich schon freuen, wenn das jeder genauso sehen würde.
0: Ja, gibt es irgendwelche Tipps, die du speziell jungen Frauen geben würdest, die jetzt so sagen, oh, das hat mich jetzt interessiert. Ähm, ja, wie, wie kann ich erfolgreich in die Baubranche einsteigen? Ja, erstmal freue ich mich natürlich über jede Frau, die in die Baubranche
1: kommt. Also der, der ganzen Branche hilft es auf jeden Fall, weiblicher zu werden. Und ähm, habt keine Angst, seit selbstbewusst und habt auch Ansprüche an euer Arbeitsumfeld. Also ihr habt, ihr, ihr müsst nicht Dinge hinnehmen, sondern ihr habt einen Anspruch auf ein Arbeitsumfeld, was eben nicht sexistisch ist oder rassistisch. Und ähm, sollte, also ich will nicht hoffen, dass es irgendwem passiert, aber wenn dem, wenn man doch das Gefühl hat, sich nicht wohlzufühlen, dann habt ihr ein Recht darauf und sucht euch euren Vorgesetzten, sucht euch Kolleginnen und dann äh, guckt, dass ihr da gemeinsam dran arbeitet. Wie gesagt, ihr müsst diese Kämpfe nicht alleine austragen, sondern ähm, habt ein Recht auf ein gesundes Arbeitsumfeld.
0: Jetzt hast du ja gesagt, ähm, oder so schön gesagt, dass es ähm, wichtig ist, dass die Branche weiblicher wird. Ähm, könnte man sagen, dass das so ein Wunsch von dir ist oder dass das irgendwie... Ja, warum denkst du, ist das wichtig, dass die Branche weiblicher wird? Es ist ja
1: nicht nur ein persönlicher Wunsch, sondern ich glaube, dass auch die Branche selber sehr viel davon profitieren kann. Also ähm, wenn man sich so vorstellt, wie, wie früher ja nicht nur die Baubranche, sondern die gesamte Arbeitswelt war, ähm, in die Zeit wünscht man sich ja nichts zurück, sondern ich glaube, insbesondere in Sachen Kommunikation sind wir den Männern um einiges voraus. Und äh, dieses rumpelige, jezornige, was es früher mal in vielen Branchen gab, das wird nicht gebraucht in der Baubranche. Wir müssen gemeinsam Lösungen finden und nicht gegeneinander arbeiten. Und dafür hilft es natürlich,
0: wenn wir ähm, ja, mehr Frauen haben. Also du hast dann schon quasi die Erfahrung gemacht, dass wenn man quasi gemeinsam konstruktiv arbeitet, also kommunikativ, dass die Projekte weiter vorankommen, als wenn man da jetzt den Schrei halt sitzen hat. <lacht> so könnte man das festhalten. Auf jeden Fall. Ja, dann gehen wir auch schon fast zum nächsten Thema und zum letzten Thema, Richtung Wunsch. Also jetzt kommt vielleicht eine ganz spezielle Frage. Wie können wir in deinem Fall den Status Quo herausfordern? Also wenn man das jetzt mal so betrachtet auf die weibliche Perspektive vielleicht auch nochmal. Meiner Meinung nach kann man
1: den Status Quo herausfordern, indem wir weiterhin uns gegenseitig unterstützen, indem wir uns allen die Möglichkeiten zeigen und offen halten, uns auch für technische Berufe zu interessieren, indem wir, also das ist ein Appell auch an die Jungen und Männer, ähm, ja auch für Frauen einzustehen und und uns auch zu unterstützen. Ähm, es hilft, dass wir alle Hürden abbauen, dass wir in Sachen ähm, gute Bedingungen schaffen, wenn man zum Beispiel eine Familie gründen will und da auch Toleranz schafft. Es hilft, wenn wir offen über so Themen reden und offen Missstände aufklären oder ansprechen. Also ich bin der Meinung, wenn wir alle da äh, persönlich mit unserem unsere Energie daran gehen und ähm, Frauen willkommen heißen, dass wir da auf jeden Fall weiterhin ähm, ja, eine gute Veränderung schaffen.
0: Okay, dann ähm, die letzte Frage: Wenn du einen Wunsch frei hättest, um eine Sache in deinem Beruf sofort zu ändern, was wäre das? Kannst auch kurz drüber nachdenken. <lacht> wäre schön, wenn es weniger um um
1: Geld und Zeit gehen würde und alle manchmal noch mal einen Schritt zurückgehen würde und ein bisschen die höheren Ziele sehen könnten und ähm, ja wenn ich einen Wunsch frei hätte wäre das dass wir in der Baubranche wirklich ähm, auch mit Auftraggebern ein bisschen mehr hinterfragen was wir bauen ob wir das wirklich brauchen und dann auch mit mehr, also mit etwas weniger Stress das Ganze hinkriegen
0: würden. Das würde mich freuen. Ja, das hört sich doch noch einer guter Sache an und einen guten Abschlussstatement für diesen Podcast. Ich danke dir, Miriam, für deine Zeit und die einzigartigen Einblicke, die du ins in das Bauingenieurwesen gegeben hast. Danke dir auch. Ja, falls diese Folge euer Interesse geweckt hat, mehr Infos gibt's auf der Webseite baulöwenuni wuppertalde und auf Instagram at baulöwin. Wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal.